0: Hola a todos miembros de la Infantería Retronáutica y bienvenidos a este pequeño espacio donde voy a cumplir la promesa que hice en el último tricorder dedicado a Hiperión, que supongo que habréis todos escuchado. En aquel programa comentamos los dos primeros de, eh, libros del ciclo Para no alargarnos demasiado y para ya no entrar en demasiados spoilers Y comentamos que íbamos a dejar los, los dos últimos libros del ciclo para un, bueno, un momento posterior Y precisamente eh, lo que voy a hacer es comentar eh, Endymion y el ascenso de Endymion Que son eh, el segundo ciclo de los Cantos de Hyperion. Eh, es necesario haber leído previamente el primer ciclo para poder leer este, o al menos entenderlo. Ha habido, de hecho, quien ha cuestionado la necesidad de, de continuar aquella, aquella obra, aquellos dos primeros libros, El Hiperión y La caída de Hiperión, porque, como dijimos, se ofrecía un buen final, sin demasiados cabos sueltos. Aquí, en, en estos dos libros, no vamos a encontrar el mismo nivel prosístico, esa sofisticación narrativa, la construcción del, del universo eh, que, que tantos elogios eh, cosechó Hyperion. Bueno, es un poco, imagino, la, la maldición de las eh, secuelas, ¿no? Que, que tienen la carga de continuar con lo que ya se ha creado, pero claro, sin la misma frescura, sin la misma energía, tampoco pueden tener normalmente la misma ambición creativa. Pero ojo, no puede decirse ni mucho menos que Endimión y el ascenso de Endimión que aparecieron entre el 96 y el 97 sean libros aburridos o que estén mal escritos, ni muchísimo menos. Lo que pasa es que no están a la, a la misma altura de, del primer ciclo y no sorprenden de la misma manera, pero desde luego son una lectura entretenida que yo recomiendo para todos aquellos que disfrutarán de los primeros libros. En Dimion, eh, la primera entrega, recoge eh, el testigo del primer ciclo, hereda el, el mismo escenario de mundos, planetas y civilizaciones, pero va en una dirección muy diferente. Tiene también la, pues, el mismo grado de imaginación, esa capacidad de evocación de, de los dos eh, primeros libros, aunque aquí no encontramos una épica galáctica con un montón de personajes, escenarios, intrigas, subtramas sin una historia más contenida en, en, tanto en su tono como en su ambición, un planteamiento más clásico y también unos temas muy distintos. En este caso, la religión, la fe, el amor, la búsqueda de poder y la figura del Mesías. La acción tiene lugar casi 300 años después de lo que se había contado en la caída de Hyperión. Aquí voy a entrar en spoilers, eh, porque no me queda otro remedio si, si lo que quiero es contar al menos unas simples pinceladas de, del argumento. Así que si alguien tiene intención de leerse eh, los libros anteriores, porque no, no los conoce, pues este es el momento de cortar hasta que los hayáis leído. Pues bien, tras la destrucción de, de los teleyectores para exterminar al tecnonúcleo y después del ataque de los exter sobre la red de mundos la civilización interplanetaria de la hegemonía se colapsó y la mayoría de los planetas se sumió en el caos. Eh, los únicos peregrinos que sobrevivieron a las tumbas del tiempo, eh, Brown y Lamia, Martin Silenus y el cónsul, vuelven a aparecer aquí. El cónsul se unió a los Exters, pero su destino nos dicen que, que es desconocido. Eh, Brown y Lamia quedó embarazada del primer híbrido, aquella encarnación de John Keats, y dio a luz a una niña llamada Aenea de la que se hizo cargo Martín Silenus cuando la madre murió cuando Aenea contaba con 12 años entró en una de las tumbas del tiempo y desapareció Silenus mientras tanto se recluyó en, en su guarida en Hiperión y entró en hibernación a la espera de que la niña regresara mientras tanto ya en, en el resto de la galaxia el vacío dejado por la red de mundos fue llenado por una iglesia católica en plena expansión. El Papa es otro de los peregrinos de Hiperión, el, el padre Leonard Hoyt, que ahora se ha, se ha radicado en el planeta Pachem, a donde, se, ya lo dijimos, se trasladó desde la, la desaparecida tierra todo el Vaticano, con los edificios y las obras de arte incluidas. Hoyt lleva casi tres siglos reencarnándose gracias a, a los cruciformes, aquellos parásitos hallados en el planeta Hiperión y que proporcionaban la inmortalidad a sus huéspedes, aunque iban diluyendo la inteligencia conforme se iban sucediendo las resurrecciones. Estos eh, parásitos son ahora propiedad de la Iglesia y los utiliza para convertir mediante el soborno a millones de personas. ¿Cómo? Muy sencillo. Si abrazan la fe católica, se les implanta un cruciforme que les garantiza la reencarnación ilimitada. Y es más, la Iglesia ha encontrado la forma de anular la degeneración mental siempre y cuando la resurrección tras cada muerte se lleve a cabo siguiendo un procedimiento que sólo sus científicos conocen. Esto garantiza la lealtad a la jerarquía eclesial porque cualquier disidencia grave pues automáticamente es castigada con la excomunión y la extirpación del cruciforme o bien la, la, la no ayuda en, en el proceso de resurrección. Y en ambos casos la consecuencia es la muerte definitiva o la estupidez hasta bueno, de, desaparecer digamos como, como persona. Eh, ayudada por, por la promesa de, de inmortalidad que ofrece, la Iglesia ha ido extendiendo su poder y su influencia y ha ido haciendo uso, cuando era necesario, de sus propias fuerzas militares, eh, las, las fuerzas de, que se conocen como Pax. La jerarquía eclesiástica se ha encargado de modificar la historia de acuerdo a su conveniencia, típico de las dictaduras. Prohíbe la lectura de los poemas de Silenus, en los que se narraban los auténticos hechos que llevaron a la caída de la red de mundos y donde se eh, explicaba el papel que los diferentes agentes habían jugado en ello. Y en ese contexto se nos presenta al protagonista, a Raúl Endimión, un nativo del planeta Hiperión, un planeta que ahora está aislado, este es un veterano de las milicias locales, un cazador, y resulta que por una serie de circunstancias pues lo van a ejecutar injustamente y lo salva un muy anciano Martín Silenus. A cambio, este le, le encomienda el rescate de su sobrina eh, bueno, digo sobrina entre comillas su protegida, la hija de Braun y Lamia Aenea, que va a emerger de las tumbas del tiempo donde la están esperando las fuerzas de, de Pax en el último momento aparece el Alcaudón siembra el caos en las tropas y facilita lo que parecía una hazaña imposible Endimión rescata a Aenea que entonces todavía es una niña a pesar de los años que han transcurrido y huye con ella a, al espacio a bordo de la nave consular de Silenus. Les acompaña el androide de, de, de servicio de Silenus, Betic uno de los últimos de, de su especie. Un androide eh, no es simplemente un, podríamos decir un robot, es, es, es un ser inteligente y autoconsciente. Comienza entonces una huida desesperada, muy prolongada, por diferentes mundos de, de la antigua red, tratando de escapar de sus perseguidores su perseguidor es un sacerdote el capitán de Soya junto con una reducida tripulación de guardias suizos que les persiguen a bordo de la nave más rápida de la flota de Pax Silenus eh, estaba seguro de que Aenea va a jugar un papel importante en la caída de la iglesia y la iglesia por razones que solo se explican cuando avanza la trama considera a Aenea el anticristo ...y quiere impedir a toda costa que permanezca libre. Así que le da a, al Capitán Soya pues, todo su poder y confianza... ...o eso parece, porque luego vemos que, que no, las cosas pintan diferentes... Eh, ...conforme va avanzando la historia... ...para que la encuentre y la atrape, pero viva. Endivion en es una, una aventura espacial. Una aventura espacial con un ritmo muy rápido que básicamente lo que va haciendo es pasar por diferentes mundos Hay eh, mundos hiperpoblados, mundos acuáticos, mundos helados mundos desiertos, mundos en ruinas es cierto que la historia no tiene ni mucho menos tanto sustrato como Hyperion, pero también eh, quizá sea injusto exigirle a Dan Simmons que escribiera otra obra de igual impacto la escala de la novela es también menor en lugar de una novela sobre la supervivencia de la civilización humana lo que tenemos aquí es la huida de tres personajes, Endimión, Aenea y Betic, con una estructura en dos bloques que se van encadenando alternativamente. La mitad de la novela está narrada en primera persona y tiempo pasado por Endimión. Endimión escribe sus memorias muchos años después de los hechos que se nos cuentan. Eh, él está prisionero en una especie de estructura muy, muy sofisticada a la espera de, de, de morir, ¿eh? de que lo ejecute la iglesia eh, y va rememorando, va escribiendo todo lo que pasó la otra mitad eh, del, de la novela en tercera persona está contada desde el punto de vista de la iglesia y en concreto del capitán de Soya mientras persigue a los fugitivos los dos bloques tienen personajes pues, bastante atractivos van explorando diferentes aspectos de, de ese futuro lejano el primer bloque bueno, va recorriendo planeta tras planeta, todos muy distintos, utilizando los antiguos teleyectores y comprobando el daño que hizo la caída de la red de mundos. El segundo bloque nos describe sobre todo el gobierno de la iglesia, la forma que tiene de intervenir en otros mundos, de manipularlos. Simmons a estas alturas ya es un autor experimentado que sabe cómo mantener la tensión, cómo ir aumentando el suspense hacia la, la confrontación final es un clima muy intenso muy cinematográfico que no cierra la trama porque el principal problema de este libro de Endimión es que no deja de ser un puente hacia algo más complejo, más épico eh, que va a, a culminar en el segundo volumen lo cual, claro, puede dejar la sensación de que Endimión es, es un libro incompleto de que después de todas esas páginas no ha pasado gran cosa. Eh, esta es una novela en la que prima la trama sobre la caracterización, lo cual no quiere decir tampoco que los personajes sean unidimensionales, porque Simmons es demasiado buen escritor como para eso. Lo que ocurre es que en los dos primeros libros la trama sustentaba a los personajes, y estos a su vez enriquecían la trama. En esta ocasión, ese equilibrio está menos conseguido y parece que la acción es más importante que los personajes. En concreto, el padre de Soya está especialmente bien escrito. No se presenta como el típico villano, sino como alguien que cayó en, en las redes de la iglesia tras sufrir una tragedia familiar. Es una persona que es leal a la institución a la que sirve y que, aunque está tenga un, un lado pues siniestro, una agenda oculta y él mmm, tiene, o sea, lo, lo sabe, pero la, la obedece sin, sin dejar de ser por ello una buena persona. Tenemos a, también a, a Betty, que es este androide, que, que tiene un gran deseo de vivir en libertad, de escapar de su condición de siervo. De y es un personaje que también resulta convincente a la hora de unirse a Endimión y a Enea, que es una mezcla de, de niña-mujer, ¿no? aunque las motivaciones de estos dos personajes eh, son menos claras. Especialmente la, las de ella, entre otras cosas, porque no, en este punto, de, en el primer libro, no se aclara cuál va a ser la naturaleza de su misión. Lo que une a Endimión y a Enea, aunque él no, no sepa todavía reconocerlo como tal, es el amor. Y, de hecho, el autor apunta que esa emoción es central no sólo en el propósito vital de la muchacha, un poco su razón de ser, sino en la propia novela. En un pasaje hacia el final del libro llega incluso a enunciarse una teoría sobre el amor que años más tarde Christopher Nolan retomaría para su película Interstellar, um, y, y cito textualmente «Ese amor es una fuerza básica del universo, como la gravedad y el electromagnetismo, como la fuerza nuclear fuerte y débil». En el poema, Sol ve que la inteligencia máxima del núcleo nunca será capaz de comprender que la empatía es inseparable de esa fuente, del amor. El viejo poeta describe el amor como la imposibilidad subcuántica que llevaba información de fotón en fotón. Los griegos veían la gravedad en funcionamiento, pero la explicaban diciendo que uno de los cuatro elementos, la Tierra, regresaba a su familia. Lo que vislumbró Sol Weintraub fue la física del amor, ¿Dónde reside? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se la puede comprender y dominar? La diferencia entre Dios es amor y aquello que vio Sol Weintraub, aquello que el tío Martin intentó explicar, es la diferencia entre la explicación griega de la gravedad y las ecuaciones de Isaac Newton. Una es una frase perspicaz, la otra ve la cosa misma. ¿Estás diciendo que se requiere otro Isaac Newton para explicar la física del amor? ¿Que nos dé sus leyes de la termodinámica, sus reglas de entropía, que nos muestre el cálculo del amor? Sí, afirmó la niña. Quizá uno de los puntos más flojos de la novela, además de alguno de los personajes secundarios, sea el, el, este adversario indestructible, al mejor estilo Terminator, que Dan Simmons se saca de la nada en el último tercio y del cual no voy a contar nada para no estropear eh, la sorpresa a quienes no hayan leído estos, estos libros. Por otra parte, los villanos del primer ciclo habían sido expulsados de la red de mundos y claro, era, era necesario crear una nueva amenaza. Simmons decide darle este desagradecido papel a la iglesia católica, eh, que aquí despliega lo, los peores de sus muchos atributos, se nos muestra como una institución despiadada, inflexible hasta el fanatismo, intrigante, ansiosa de, de acaparar poder material. Bueno, en mi opinión es una visión bastante maniquea de, de lo que siempre ha sido una institución inmensamente compleja y polifacética. Y bueno, aquellos que sean muy sensibles hacia las críticas del Vaticano probablemente se molesten por esto. Simons no es muy original a la hora de servirse de la Iglesia para resaltar la, la corrupción del poder frente a la nobleza y, y frente a la espiritualidad, digamos, básica y sincera de, de los individuos, representados estos por De Soya. O también eh, el, el abismo que media entre las exigencias doctrinales de la religión organizada y el amor puro, genuino y, y libre que predica a Enea. De Endimión se ha dicho que es el libro más flojo de los cantos de Hiperión. Bueno, puedo estar de acuerdo, pero, pero eso no significa que su lectura sea una pérdida de tiempo siempre y cuando, repito, se conozca el primer ciclo y no se entre en este segundo con las expectativas de encontrar algo semejante a, a Hiperión y la caída de Hiperión. Además, y, y esto puede ser en sí mismo una ventaja, es una lectura menos compleja menos exigente que la de las dos primeras novelas la trama es lineal, no hay experimentos narrativos no hay una prosa muy complicada no hay reflexiones filosóficas como aventura espacial es mejor que la mayoría de obras del mismo estilo y los amantes de la space opera y la exploración de mundos y civilizaciones futuristas van a encontrar aquí elementos más que suficientes para disfrutar de la lectura y claro, reseñar la última entrega, el ascenso de Endymion, pues es bastante complicado si no se quiere entrar en el terreno de los spoilers. Porque aquí es donde se rematan todas las tramas planteadas en el, en el volumen anterior y se dan respuestas bastante sorprendentes, bastante imaginativas, a todos los enigmas que se habían ido presentando a lo largo de toda la saga. La trama... Comienza varios años después del final de Endimión, con los tres protagonistas viviendo en la Tierra, bueno, en la Tierra o una réplica de ella, y concretamente en Taliesin Oeste, que fue la vivienda y la escuela de Frank Lloyd Wright, el famoso arquitecto, en Arizona, Estados Unidos. Y es que Aenea ha ido allí a aprender del híbrido del gran arquitecto, quien ha reunido en torno a sí a una colonia de discípulos. Cuando este híbrido muere, Aenea se convierte en la líder del grupo a sus 16 años y ordena a sus seguidores que se dispersen por todo el sistema de la antigua red de mundos. poco como, como discípulos que vayan a, a predicar. A Raúl también le pide que salte por el portal Teleyector y se reúna con ella en el planeta Tien Shan. Pero claro, esta es una reunión que debido a las particularidades del viaje interplanetario tendrá lugar varios años más tarde para Enea, aunque para Endymion, que utiliza los teleyectores, apenas vayan a transcurrir algunos días. Y además, el viaje de Raúl va a ser muy accidentado y va a tener que enfrentarse a varias amenazas, entre ellas tres cyborgs enviados por el Tecnonúcleo para atraparlo. Pero al final llega a Tien Shan, que es un planeta montañoso donde se han alojado diversas culturas asiáticas. Y allí Aenea, que ya tiene 21 años, trabaja ayudando al Dalai Lama a reconstruir un templo. Es en este punto donde empiezan a aclararse misterios como la auténtica misión de Aenea, el verdadero origen y función de los cruciformes, el papel que en toda la intriga sigue jugando el tecnonúcleo, el propósito secreto de la iglesia, la verdad de los éxters, así que no me voy a extender más sobre el argumento. La novela tiene varios giros, varios momentos muy emocionantes que mantienen la atención del lector pero también pasajes que, en mi opinión, eh, tienen un ritmo muy irregular como ese pasaje en el que Nimión cae interminablemente por la atmósfera de un gigante gaseoso o algo que me resulta todavía más tedioso que es la, la descripción muy detallada del relieve del planeta Tien Shan ¿no? es un, un compendio de, de geografía, de etnias de culturas, de paisajes, de religiones del, del Himalaya terrestre. Y lo mismo ocurre en la última parte de la novela. Hay un retrato pues, muy meticuloso y para mí necesario del Vaticano y, y todos sus alrededores. Eh, por otra parte, a lo largo de todo el libro se van presentando muchísimos personajes que jamás se desarrollan, que nunca dejan de ser nombres sobre una página, ¿no? como, como el Dalai Lama varios Sexters y alienígenas, miembros de la comunidad de, de esta de Taliesin, de Tian Shan, también hombres de negocios que conspiran contra Pachen. Eh, al final todo esto pues, solo sirve para, para dilatar una novela que por lo demás eh, ya es suficientemente larga. Eh, también, y de nuevo bajo mi punto de vista, en el plano narrativo hay otro punto mejorable. Simmons, Llena los vacíos dejados en los otros libros, resuelve los misterios y, sí, cierra el círculo. Pero a diferencia de las entregas anteriores, en las que la información iba dosificándose poco a poco conforme discurría la trama, en el ascenso de Endimión, eh, todo lo que es la, el flujo de la historia está interrumpido por, por unos pasajes muy densos en los que un personaje mantiene con otro largas conversaciones explicando esto o aquello. Es posible que, dado lo complicado de la intriga que había acabado tejiendo el escritor, con un montón de partes interesadas en diferentes planetas, incluso en diferentes momentos temporales, pues no encontrará otra forma de deshacer el ovillo que, que este. pero es una solución que, como digo, afecta al ritmo de la novela. Eh, la elección de Raúl, de Raúl Endimión, como narrador, también tiene sus problemas. Eh, para empezar, cuando se nos presenta el comienzo de Endimión ya lo he dicho, está preso en una nave espacial esperando su, en principio, inevitable muerte. Él va escribiendo sus memorias, que es lo que va a ser, ya lo dije, la mitad de la tercera novela. Es un narrador omnisciente en tercera persona quien cuenta el resto. Pero en el ascenso de Endimión se abandona esa doble narración para convertirla enteramente en una primera persona de Raúl que conoce con detalle no solo lo que le ocurrió a él, sino a todos los personajes por motivos que solo al final se explican. Es una explicación, por cierto, que no me resulta demasiado verosímil, incluso dentro de, de lo que es la space opera. Es una, un, bueno, una explicación que casi es eh, sobrenatural. Además, saber que lo que leemos lo cuenta alguien que sobrevivió a los acontecimientos inevitablemente resta tensión a la historia, porque sabemos desde el principio que Raúl no va a morir, al menos hasta terminar sus memorias. Por otra parte es un personaje inmaduro, insípido, algo incoherente. Se le encarga proteger a Enea, pero no hace más que estorbar, tomar decisiones poco acertadas, decir estupideces, dejarse controlar por sus emociones. En definitiva, ir a, ir a remolque de Aenea y, y hacer de simple testigo de su grandeza, un poco un peón involuntario al servicio de, de ella. Luego, Simmons mantiene aquí un equilibrio muy inestable al presentar por una parte una religión tradicional que se ha convertido en una dictadura tecnológica, pero por otra parte, una especie de iniciativa tecnológica que se convierte en religión y que supuestamente va a ser lo que va a liberar a la especie humana. Eh, no quiero entrar mucho en, en spoilers, ¿no? Eh, bueno, las alusiones y las reformula reformulaciones de la tradición cristiana son, son continuas ¿no? a Enea es un poco el, el anatema a todo lo que de perverso tiene esa iglesia católica del futuro una, una líder que quiere regresar a las raíces de la religión cristiana por mucho que ella no se vea a sí misma como mesías uh, no quiero como digo entrar en, en demasiados spoilers porque si no voy a, a arruinar el, el asunto um, aunque esta sea una apreciación personal y no responda a declaraciones del autor, encuentro también paralelismos entre el movimiento ideológico de Aenea y la masonería. Uh, tenemos a, a esta joven que busca un arquitecto, el cíbrido de, de Frank Lloyd Wright, para aprender. Se dedica a ir de mundo en mundo construyendo edificios. El, el gran arquitecto del universo eh, en, en, es una entidad invocada en los rituales masónicos anglosajones y además los orígenes de esta institución se encuentran en los albañiles medievales. Su mensaje es de fraternidad, se presenta no como una fe sino como una herramienta de formación y conocimiento para el desarrollo del individuo y con él de la humanidad en su conjunto. Y además también a lo largo de los siglos la masonería ha estado tradicionalmente enfrentada con la iglesia católica. Cabe preguntarse si este movimiento humanista de Aenea es tan benigno como nos lo presenta Simmons. Al fin y al cabo, es legítimo pensar que toda estructura humana, independientemente de la nobleza de su ideología central, acaba moviéndose por intereses creados y el deseo de expandirse para aumentar su poder y su riqueza. No es inverosímil para nada que alrededor de Aenea y su mensaje acabe creciendo un clero tan pernicioso como el del Vaticano en, en el planeta Pachem. Por otra parte, la misión de, de esta chica está dirigida por en fin, por un elemento que no quiero entrar aquí a, a desvelar, eh, que es ajeno, así que realmente hablar de libertad, de libre albedrío, pues eh, puede que no, no sea lo más adecuado. Hay, pues, lo he dicho ya, giros sorprendentes como, como estas revelaciones de las versiones que la iglesia y sus aliados del tecnonucleo por un lado y a Enea por otro dan al papel de las nanointeligencias, el origen de los éxters, la naturaleza de quienes robaron la tierra siglos atrás o la reaparición de varios de los peregrinos de las tumbas del tiempo en la primera novela de la saga. Como toda buena space opera, Simmons nos da viajes por planetas fascinantes, batallas espaciales, duelos singulares, conspiraciones que determinarán el futuro de la humanidad, intrigas políticas, enemigos tremendos, momentos grandiosos que despiertan en el sentido de lo maravilloso, como esa esa colos, colosal biosfera, ¿no? Es una esfera Dyson vegetal cultivada alrededor de una estrella. Ahora bien, junto a conceptos tan originales, también llevados como los teleyectores, los híbridos, el origen de los sexters o la nanotecnología, también y hacia el final cae en tópicos que creo que no son muy afortunados. Se saca de la manga una alianza de civilizaciones extraterrestres de las que no habíamos oído hablar hasta ese momento y cuya guerra contra Pax recuerda demasiado a la de la alianza rebelde y el cruel imperio de la franquicia Star Wars. Un eh, poco en conclusión, el ascenso de Nimion, con todas sus irregularidades es una lectura recomendable como cierre de la, de la saga y en la que Simons responde a todos los enigmas y ata los cabos sueltos que ha ido diseminando en los miles de páginas anteriores. Los cuatro libros del ciclo de los cantos de Hiperión son distintos, aunque el segundo y el cuarto son los que guardan más similitudes entre sí. La lectura del primero, Hiperión, no anticipa el estilo del segundo, de la misma manera que el ritmo y el planteamiento del tercero, Endimión, es distinto al del cuarto y último. El único volumen de toda la saga que en buena ley puede considerarse como un gran clásico de la ciencia ficción, ya lo dijimos en, en, en el programa, es el primero por las razones que ya apuntamos. No hace falta leer los tres libros siguientes para disfrutar y entender el, el primero, Hiperión, pero si ese universo tan complejo y tan imaginativo despertó el sentido de lo maravilloso del lector, probablemente los siguientes van a resultar una expansión satisfactoria de, de, esa, de esa primera novela. En fin, yo personalmente la verdad es que pasé un, un gran rato de lectura con ello, con todos los defectos que he comentado, pero siguen siendo libros muy superiores a lo que puede encontrarse normalmente en el género de la space opera. Así que si os ha interesado esto, pues os animo a, a que os, os metáis con esta, con esta novela. Yo creo que a muchos de vosotros os gustará. En fin, un saludo a todos y nos escuchamos pronto en el próximo programa de Los Retronautas. Larga vida y prosperidad.